2: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die jede Woche eine
2: Geschichte aus der Geschichte erzählen. Fast immer abwechselnd. Das heißt, in der einen Woche ich, in der anderen der Daniel. Daniel, was habe ich denn letzte Woche für Geschichte erzählt?
0: In der letzten Folge ging es um, um Basken und, und äh, Island. Richtig, und den Walfang. Sehr gut.
2: Eins, setzen.
0: ja. Und jetzt ist äh, natürlich die Frage,
2: wir sind ja jetzt quasi schon im, äh, im
0: Weihnachtswochenende.
2: Jetzt frage ich mich natürlich, hast du eine Weihnachtsgeschichte vorbereitet, Daniel?
0: Ja, ich dachte mir natürlich, dass du ähm, eine Weihnachtssendung von mir erwartest, so ein Weihnachtsspezial. Mhm. Damit kann ich aber leider nicht dienen. Ähm, es geht aber trotzdem um ein Thema, ähm, ja, um ein anlassbezogenes Thema, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, ich mache das jetzt mal ganz ohne lange Einleitung. Es geht heute um Tunix und um Tuvat. Um, okay. Sag dir was? Kannst du mit den Begriffen was anfangen? Ich kann damit eh ja. nur auf nichts anfangen. Tunix und Tuvat. Nein, sehr gut. Nichts. Wir springen in dieser Episode nicht weit zurück und schauen uns zwei Ereignisse an. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Okay. Und weil ich schon gesagt habe, diese Folge ist anlassbezogen, wir haben ja letztes Jahr eine Episode am Chaos Communication Congress gemacht, am 33.3, ja. mhm. wo wir mit Andere Lampe zur Geschichte des Mikroskops ähm, gesprochen haben. Ja. Und der Kongress findet ja immer ähm, jedes Jahr zwischen ähm, vom 27. bis zum 30. Dezember statt. Ja. Und das Kongressmotto in diesem Jahr ist Tuwat. Okay. Und nimmt Bezug auf Ereignisse Anfang der 80er Jahre, um die es jetzt in dieser Episode gehen wird. Mhm. Wir setzen das aber jetzt in einen größeren Bezugsrahmen, weil ich schon länger ähm, Tunix auf dem Zettel habe, was mit meiner kurzen Zeit an der TU in Berlin zu tun hat. Okay. Aber dazu gleich mehr. Du willst wahrscheinlich endlich wissen, was Tunix ist.
2: Ja, ich gehe davon aus, dass du es früher oder später erklären wirst.
0: Ja, und zwar jetzt. Ähm, Sehr gut. Tunix ist ein Kongress, der vom 27. bis zum 29. Januar 1978 an der TU in Berlin, damals Westberlin, stattgefunden hat. Mhm. Die Veranstalter haben im Dezember 1977 ähm, zur Reise nach Tunix aufgerufen und äh, zur Ausreise aus dem Modell Deutschland. Und das passt jetzt auch insofern sehr gut, weil das ist ziemlich genau jetzt 40 Jahre her. Also im Dezember 1977 äh, war dieser Aufruf und im Ende Januar dann war die dreitägige Veranstaltung. Okay. Und du fragst dich vielleicht so, naja, okay, ein Kongress, der Titel ist ganz nett, tu nix, ähm, so vielleicht ganz piffig, aber äh, warum ist das jetzt ein Zeitsprung?
2: Ja, das frage ich mich ein
0: bisschen. Und die Antwort ist, weil es zum einen eine faszinierende Veranstaltung ist, die manchmal als die Geburtsstunde der Alternativbewegung in Deutschland gesehen wird. Mhm. Das werden wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Auf jeden Fall war es die größte linksalternative Veranstaltung seit der Studentenbewegung Ende der 60er Jahre und das erste Protestereignis innerhalb der bundesdeutschen Linken nach dem deutschen Herbst mit nationaler Reichweite. Zum anderen, das ist nämlich jetzt der, der zweite Punkt, darf man nicht vergessen, dass der die Zeit, in der der Kongress stattfand, ich habe gerade schon das Stichwort Deutscher Herbst genannt, ähm, direkt nach dem deutschen Herbst, der im September, Oktober 1977 stattfand, ähm, mit der Entführung und Ermordung Hans-Martin Schleyers, der Entführung des Lufthansa-Flugzeugs Landshut und dann eben dem Selbstmord der in Stuttgart-Stammheim inhaftierten RAF-Terroristen in der Nacht vom 17. zum 18. Oktober 1977. Damit endet dann, beziehungsweise mit dem Begräbnis der RAF-Terroristen, ähm, endet dann der deutsche Herbst. Und die linke Szene in Deutschland war nach dem deutschen Herbst in der Krise. Also es gab, gibt viele Stimmen von damals, die sagen, dass ihnen klar war, dass, jetzt, dass es jetzt eine, eine Kurskorrektur braucht. Viele waren enttäuscht und ernüchtert und suchten einen Ausweg aus dieser Gewaltspirale, die, ähm, ja, die es dann ähm, mit der RAF gab und lehnten beides ab. Es gab da einen Slogan damals, der ziemlich bekannt war, der hieß Weder Staat noch RAF. Das ähm, beschreibt so dieses Dilemma, in dem die waren. Also die haben die Gewalt abgelehnt, der RAF, aber die haben sich gleichzeitig natürlich auch vom, vom Staat ähm, gegängelt gefühlt. Und äh, da kam es zu der Idee, aus dieser Beklemmung heraus, äh, diese bleierne Zeit, wie die das empfunden haben, nach dem deutschen Herbst zu, zu reagieren. Und Tunix ist jetzt die Reaktion ähm, der, der linken Bewegung ähm, auf den deutschen Herbst. Organisiert wurde Tunix von Spontis, Spontis waren linke Aktivisten, die weniger Theorie geleitet waren als andere Gruppen und die dafür auf fantasievolle und teilweise spontane Aktionen gesetzt haben. In dem Fall war das eine Gruppe Studierender an der FU Berlin, die haben sich jeden Samstag zum Fußballspielen getroffen und die haben sich so als undogmatische Linke gesehen. Die haben zum Beispiel mit den K-Gruppen nicht viel anfangen können, haben auch nicht wirklich mit den 1860ern viel anfangen können mehr und die sind dann nach dem Spiel auf ein Bier zusammengesessen und hatten die Idee, einen Kongress zu machen und Sie wollten alle, die sich als Linke verstanden haben, einladen und, und wollten die wachrütteln. Das sollte insgesamt so ein linkes Forum als Marktplatz zum Austausch werden. Und das war gleichzeitig eine klare Absage an den Führungsanspruch der RAF und der, der K-Gruppen. Und die Idee war, dass die linken Gruppen wieder handlungsfähig werden und äh, neue Aktionen starten. Kannst du mir vielleicht erklären, was die K-Gruppen sind? Also die K-Gruppen waren ähm, maoistisch orientierte Kleinparteien die sich ähm, nach der Studentenbewegung in den 60er-Jahren gebildet haben. Mhm. Und ähm, die waren eben ähm, sehr stark theoriegeleitet. Die hatten so eine Kaderstruktur zum Beispiel. Und ähm, die, ähm, die die Spontis waren da eben, eben weniger theoriegeleitet und hatten waren eben da nicht so, äh, nicht so organisiert in der Form. Ähm, ein Initiator von damals hat es äh, so formuliert, wir laden jetzt mal alle Leute ein, die wir gut finden. Das war so die Idee. Mhm. Und es gab dann ein Einladungsschreiben, das im Dezember 1977 verschickt wurde mit dem Aufruf zur Reise nach Tunix. Und ähm, da war noch ein sehr markanter Spruch auf der Einladung, ähm, aus den, den sie genommen haben aus den Bremer Stadtmusikanten. Da stand dann, komm mit, sprach der Esel, etwas Besseres als den Tod werden wir überall finden. Das war also so diese Absage auch an, an RAF und an, an, diese, ähm, an diese Gewalttaten. Es sollte in drei Tage fest werden äh, mit der gemeinsamen Ausreise aus dem Modell Deutschland. Ähm, das Modell Deutschland war eine Parole der SPD für den Wahlkampf 1976. Das war ja die Zeit ähm, mit Helmut Schmidt als Kanzler. Und das war sozusagen dieser, dieser Wechsel von Willy Brandt mit dem Mehr Demokratie wagen ähm, War das jetzt bei, bei Schmidt das Modell Deutschland? Und dieses Modell Deutschland, das wurde von vielen Linken abgelehnt, das Konzept. Und ganz groß auf der Einladung stand, uns langs jetzt hier. Es war der Versuch, so eine Kehrtwende zu machen. Also auf der, auf der Einladung heißt es dann zum Beispiel auch, wir wollen wegkommen von der Hilflosigkeit des ewigen Reagierens zu neuen Formen des Agierens. Und sie haben mit dieser Einladung voll den Ton getroffen. Also sie haben, viele haben sich davon angesprochen, gefühlt, und auch eben im Grunde so das ganze Spektrum der autonomen Bewegungen. Denn es gab ja viele alternative Projekte zu dem Zeit Zeitungen, Läden, Werkstätten, die Umweltbewegung, Frauenbewegung. Also es gab natürlich auch schon schon sehr viele Initiativen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Gemeinsam war ihnen aber die Idee, eine gewaltfreie Veränder also gewaltfreie Veränderungsstrategien entwickeln zu wollen. Ja, und für diese Episode habe ich wieder einen Experten mitgebracht. Das ist der Historiker Michael Merz, der eine Dissertation unter anderem über den Tunix-Kongress geschrieben hat. Mit dem Titel »Linker Protest nach dem deutschen Herbst. Eine Geschichte des linken Spektrums im Schatten des starken Staates« von 1977 bis 79. Und Michael Merz erzählt jetzt mal, warum Tunix so viele Leute angezogen hat damals.
3: Ich glaube, der Schlüssel war eben diese Einladung ähm, zum Tunix-Kongress, die einfach den Ton getroffen hat, äh, die sehr viele Befindlichkeiten aufgenommen hat und die äh, Situation einfach so gut wiedergespiegelt hat, dass sich dann eben bundesweit sehr viele angesprochen gefühlt haben davon, also dass ich, sich darin wiedergefunden haben in der Beschreibung. Es ging halt in Richtung, äh, also weg von diesen. Thema Terrorismus an sich, sondern eigentlich in die Richtung, äh, ich kann mich nicht mehr mit der Politik identifizieren äh, in diesem Staat, mit der, mit den Arbeitsverhältnissen, äh, mit dem Konsum, mit der Konsumkultur, mit den der Infrastruktur, es wird äh, alles Grüne zu betoniert, es gibt äh, nur noch Essen aus Plastikverpackungen, also sehr viele Themen, die eben diese Alternativ- Bewegungen schon äh, Beschäftigten zu dem Zeitpunkt und wo es wahrscheinlich auch schon viele Konzepte gab, ähm, um dem etwas entgegenzusetzen. Und man hat dann schon verstanden, dass die Einladung halt diesen Überblick auch hatte und, und dass die Initiatoren wussten, dass es diese ganzen Projekte schon gab. Also man hat sich einfach angesprochen gefühlt. Äh, wenn diese Einladung natürlich... Äh, anders formuliert gewesen wäre, wieder vielleicht in Richtung, ähm, ja, wir haben jetzt hier ein, eine politisch verfahrene Situation und wir müssen jetzt äh, mal diskutieren, wie wir hier Theorien entwickeln, um da herauszukommen aus dieser Situation. Dann wäre wahrscheinlich die, der Tunix-Kongress nicht das geworden, was es am Ende war.
0: Matthias Brockers, der damals dabei war, beschreibt es in der Taz, äh, in einem Text von 2008 so, dass er, äh, da, da sagt er, die, die Verhältnisse damals haben wir als unglaublich bleiern empfunden. Und dann Zitat, spätestens nachdem die RAF-Morde in den deutschen Herbst gemündet hatten, musste auch dem Letzten klar geworden sein, dass mit Gewalt nichts zu machen war, um eine Gesellschaft zu ändern. Aber irgendwas musste man tun. Die Antwort darauf war Tunix. Die Veranstaltung selbst hat er dann auch als Wood Woodstock in Räumen bezeichnet. Und es trafen sich halt, ähm, es trafen halt viele Gruppen aufeinander. Umweltaktivisten, Frauengruppen, Antipsychiatriegruppen, Stadtindianer, Spontis, also alles, was so das linke Spektrum zu der Zeit so hergab. Und dann waren da auch noch äh, eine Menge ähm, prominenter linke Intellektuelle. Alexander Kluge zum Beispiel war da. Aber auch ähm, aus Frankreich kamen waren Gäste. Äh, Gilles Deleuze zum Beispiel war da. Und auch ähm, einer der Stargäste war Michel Foucault. Ah. Höhepunkt war am Samstu wollt's kurz wirken lassen? <lacht> <lacht> um, yes, es wirkt doch nach. Am um, Samstag eine Podiumsdiskussion im Audi Max um, und eine große Demo und dann eine Party im großen Festzelt, wo dann auch bekannte Bands wie Tonsteine, Scherben um, spielten. Aha. Und an dem Tag fand dann auch eine wichtige Veranstaltung statt, die bis heute nachwirkt, denn es gab eine Diskussion mit dem Titel "Linken Tageszeitung für die BRD und Diskussionen über eine Zeitungsgründung, die gab es schon länger. Aber Tunix ähm, brachte dann wohl den entscheidenden Schwung, das tatsächlich auch umzusetzen. Und am 27. September erschien dann die Nullnummer der Taz, die es ja noch heute gibt. Mhm. Und am ähm, Sonntunix ging dann die Veranstaltung zu Ende. Und ja, also stellt sich jetzt so, so die Frage, ne, ähm, ich habe am Anfang gesagt, das wird häufig gesehen als die Geburtsstunde der alternativen Bewegung, dieser, äh, dieser Tunix-Kongress. Yeah. Und ähm, auch im, Wiki, äh, im Wikipedia-Artikel steht, ähm, steht es beim, bei, bei dem Tunix dabei, ähm, dass es die Geburtsstunde der alternativen Bewegung war. Und ich habe natürlich ähm, bei Michael Merz nachgefragt, so, wie kann man denn die Bedeutung des, ähm, des Tunix-Kongresses einordnen? Also es ist tatsächlich so, dass äh, der Tunix-Kongress so die, ähm, ja, der, äh, die Geburtsstunde der alternativen Bewegung war
3: sammelt einfach mal diese vielen Strömungen ein. Und sowas gab es halt in der Zeit noch nicht. Die, die Ideen, die Projekte, die gab es schon mindestens äh, zwei, drei Jahre. Also Projektszene, das alles, das gab es schon. Aber auch die, der, die Tendenz eben, sich von dieser Politisierung zu verabschieden und die Veränderung eben auf subjektiver Ebene oder eben in, in einem Kollektiv zu verwirklichen. Diese Tendenzen, die gab es ja schon, aber es gab noch nichts, noch kein, keine Veranstaltung oder ja noch kein gemeinsames Medium oder so, in dem sich dieses mal gesammelt hätte und auch mal ein großer Austausch stattgefunden hätte, der eben auch bundesweit wahrgenommen wurde. Und in der Hinsicht, das äh, Tunix-Kongress für viele hätte die Geburtsstunde, weil sie dann zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden sind, äh, was es zu ein, eine Vielfalt eben gab an, an alternativen Projekten und an Gegenkultur. Äh, ja, ich könnte jetzt aber auch nicht keinen Gegenvorschlag machen und sagen, äh, der Tunix-Kongress war Punkt, Punkt, Punkt für die Alternativbewegung. Also es war vielleicht einfach nochmal so ein, ja, Anstoß oder nochmal so eine, ja, jetzt, wir sind auf dem richtigen Weg, also so eine Selbstbestätigung vielleicht. Und das hat vielen Projekten dann einfach nochmal geholfen, über die nächste Zeit zu kommen, über die nächsten Jahre. Und einige Projekte, wie gesagt, sind dann eben auch wie die Taz eben, äh, ja, bis heute noch erhalten.
0: Die Antwort ist also Jein. Äh, viele Projekte gab es schon vorher und ähm, es war aber dennoch ein wichtiger, war aber dennoch wichtig für ganz viele Initiativen. Also für viele war Tunix dann eben eine Initialzündung, sich zu engagieren. Es wurden Buchhandlungen gegründet, Kulturzentren, Werkstätten, Läden, diverse Gruppen haben sich gebildet. Und ein wichtiger Aspekt war die alternative Medienarbeit. Also ähm, Menschen zu befähigen, selbst Medien zu gestalten und ähm, da werden wir nachher nämlich noch drauf kommen, weil das ist nämlich genau die Schnittstelle dann zum Chaos Communication Congress, beziehungsweise zum mhm. Chaos Computer Club. Und der Aufruf zur Reise nach Tunix blieb zwar letztlich eine Utopie, liefert aber ein gutes Stimmungsbild der Zeit. Also die Abkehr vom bewaffneten Kampf, von der Gewalt ähm, aber ähm, und hin zu, ja, hin, hin zu neuen Aktionen und hin zu einer ähm, größeren Sichtbarkeit dann auch dieser Aktionen. Und der Kongress hat die Alternativbewegung nicht erfunden, aber die stand im Grunde sozusagen schon in den Startlöchern und war damit hat quasi da nochmal so, so einen Push bekommen. Und an der Stelle noch eine Ergänzung von Michael Merz, der die Stimmungslage der Linken nach dem deutschen Herbst nochmal beschreibt. Und ich denke, das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Aspekt, dass man das nochmal im Hinterkopf behält.
3: Was auch so eine Begrifflichkeit ist, die man heute natürlich nicht mehr so präsent hat, und aber doch, die mir auch immer wieder selber so begegnet ist, ist einfach dass dieses Thema Repression, ja, das würde ich eigentlich schon nochmal gerne ansprechen, also dass ja diese Befindlichkeit eben auch dieser Tunix-Initiatoren und dieser alternativen Szene schon über diese diesen Begriff der Repression einfach ähm, stand und fiel. Ähm, heutzutage ist natürlich... Ähm, das ist alles etwas wenig nachvollziehbar, aber man hat ja damals wirklich so in der Perspektive gelebt, dass also Unterdrückung stattgefunden hat in allen Lebensbereichen eigentlich. Und dieses Gefühl der Unterdrückung, das können wir natürlich jetzt im Nachhinein auch nur noch schwer nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist auch so ja, also so ein wichtiger Aspekt, warum eben auch sich so viele von dieser Einladung zu nichts angesprochen gefühlt haben, dass eben ihr, ihr Gefühl der Unterdrückung einfach in diesen Zeilen irgendwo aufgegriffen wurde und dass sie sich dann erhofft haben, auf diesem Kongress äh, das mal auch irgendwo äußern zu können, also dass man sich äh, unterdrückt gefühlt hat. <lacht> ja, das ist natürlich heute etwas schwer nachvollziehbar, auch immer vor dem Hintergrundvergleich BRD-DDR. Aber für mich ist das auch noch mal sollte man auch nochmal mit dem Tunix-Kongress verbinden, dass es einfach ein Anti-Repressions-Kongress war auch. Also ein dass das Ganze eine Initiative dagegen war, dass man, äh, ja, oder anders gesagt nicht negativ, sondern es war eigentlich eine Initiative dafür, diese Unterdrückung zu überwinden, indem man eben halt alternative Lebensprojekte oder Lebensformen, äh, ausgelebt hat oder initiiert hat und sozusagen seine Nische dann damit gefunden hat in der Gesellschaft.
0: Ähm, Sprecher der Tunix-Organisatoren ähm, haben bekannt gegeben, dass es 15.000 Besucher ähm, waren am Tunix-Kongress. Ähm, vielen gilt also das Treffen als der organisatorische Beginn der Alternativbewegung in Westdeutschland. Ähm, Gründung der Taz wird immer genannt die Debatten über ein Konzept für eine bundesweite Ökologiepartei aus der dann die letztlich die Grünen hervorgehen, ähm, auch ein wichtiger Punkt beim, äh, beim Tunix Kongress mhm. auch der Christopher Streeter in Deutschland hat seine Wurzeln hier ähm, Rosa glänzt der Mond von Tunix war einer der vielen Sprüche ähm, die da zu sehen und zu hören war ähm, und es haben sich hier Schwulengruppen getroffen, die dann ein Jahr darauf ähm, in Berlin den ersten Christopher Streeter organisiert haben in dem Text von Matthias äh, Bröckers, den ich vorher schon äh, zitiert habe, ähm, schreibt er, dass es ihnen ums Machen ging, also dass sie genug hatten von Parteikadern, Organisationen, dass es darum ging, sich als Individuen miteinander zu vernetzen und dass es, Zitat, nicht darum ging, das System und die Kultur zu stürzen, sondern darum, sich Nischen der Freiheit und Autonomie im System zu schaffen, eine Gegenkultur. Und weiter, mhm. weiter sagt er, auf dem Programm stand nicht mehr die Weltrevolution, sondern der Strand von Tunix. Tunix war also ähm, ja, der Startschuss für unzählige Alternativprojekte. So, und wie kommen wir jetzt von Tunix zu TuWAT? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, du beantwortest das. Ähm, ja, das äh, habe ich mir jetzt die Aufgabe gemacht. <lacht> es gibt einige Verbindungen. Ähm, zunächst mal mhm. der TuWAT-Kongress. Es gab eben dann also nicht nur einen Tunix-Kongress, sondern auch einen tuvat kongress Der tuvat kongress fand statt im August 1981 in Berlin mhm. und wurde organisiert gegen die vom Berliner Senat angekündigte Räumung von besetzten Häusern in Berlin. Tuvat stand unter dem Motto gegen die organisierte Unmenschlichkeit und hatte eben diesen ähm, ja, diesen Auslöser, dass die besetzten äh, Häuser in Berlin geräumt werden sollten. Und wurde angekündigt am 9. August. Das sogenannte Tuvat-Spektakel begann dann am 25. August. Und Schlusspunkt war dann eben die Räumung der Häuser am 22. September. Es war eine komplett andere Veranstaltung als Tunix. Der Unterschied zu Tunix war, dass die Gewaltfrage neu bewertet wurde. Also es war so, sagt dann auch Michael Merz, dass es eine neue Protestgeneration war. Der Widerstand gegen die Räumung der besetzten Häuser, konnte also in den, in den Augen der, der Besetzer nicht friedlich und passiv bleiben, sondern die Hausbesetzung als alternatives Projekt musste dann eben auch aktiv verteidigt werden, äh, wenn man so will. Aber ähm, du fragst dich wahrscheinlich trotzdem, ja gut, ich weiß jetzt, was äh, TuWAT ist, auch ein Kongress, ähm, zwar anders als Tunix, aber wo ist jetzt die Verbindung zum Chaos Communication Congress? Und ähm, ja. das Motto des äh, 34C3 ist ja TuWAT. Und das bezieht sich jetzt indirekt auf den tuvat kongress und direkt auf einen Aufruf in der TAZ, der überschrieben war mit tuvat txt Und erschienen ist dieser Aufruf, ähm, der Text, am 1. 9. 1981 also während des tuvat kongresses mhm. Und es war der Aufruf zu einem ersten Treffen von Computerinteressierten in den Redaktionsräumen der TAZ in Berlin. Mhm. Und dieses Treffen war dann eben wegweisend für die Entstehung des Chaos Computer -Clubs. Ja, ah, das heißt, Chaos Computer Club ist auch zu dem Zeitpunkt dann direkt gegründet worden. Also der Club selber wird dann erst später gegründet, ein paar Jahre später. Aber sozusagen die die Leute, die dieses ja, die dieses Mindset hatten, die hatten sich zu dem Zeitpunkt da zum ersten Mal richtig organisiert getroffen und der Einladungstext, das wirst jetzt um, deshalb habe ich jetzt auch von Mindset gesprochen. Ähm, das wird in dem Einladungstext sehr, sehr gut deutlich. Der Einladungstext, der wird im Moment häufig zitiert, weil er aus heutiger Sicht wahnsinnig visionär wirkt. Ähm, wer mehr darüber wissen will, es gibt eine, ähm, der sollte sich die Episode 77 von CAE anhören. Da hat Tim Priddlove ein äh, Gespräch mit den damals Beteiligten geführt mhm. und er zitierte auch den Einladungstext.
4: Dass die innere Sicherheit erst durch Computereinsatz möglich wird, glauben die Mächtigen heute alle. Das Computer nicht streiken, setzt sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Unternehmen durch. Dass durch Computereinsatz das Telefon noch schöner wird, glaubt die Post heute mit ihrem Bildschirmtextsystem in Feldversuchen beweisen zu müssen. Dass der Personal Computer nun in Deutschland den videogesättigten BMW-Fahrer angedreht werden soll, wird durch die nun einsetzenden Anzeigenkampagnen klar. Dass sich mit Kleincomputern trotz alledem sinnvolle Sachen machen lassen, die keine zentralisierten Großorganisationen erfordern, glauben wir. Damit wir als Computerfreaks nicht länger unkoordiniert vor uns hinwuseln, tun wir Watt und treffen uns am 12. September 81 in Berlin, in der Wattstraße im Taz-Hauptgebäude. Wir reden über internationale Netzwerke, Kommunikationsrecht, Datenrecht, wem gehören meine Daten, Copyright, Informationen und Lernsysteme, Datenbanken, Encryption, Computerspiele, Programmiersprachen, Process Control, Hardware und was auch immer.
0: Es klingt so, als hätte sich gar nichts verändert. Ja, ja, im Grunde könnte man diesen Text, ähm, also auch, genau, da könnte er auch heute noch locker als aktuell durchgehen. Ja, absolut. Also heutzutage war es noch mehr eigentlich als damals. Nur na, Damals war es halt die Hardware und heute ist die Software. Und jetzt kommt die Verbindung nochmal zu Tunix. Also zu Tunix einerseits natürlich die Verbindung, dass sie es in der Taz machen. Die Taz ähm, ja mit eines der Ergebnisse des Tunix-Kongresses. Aber was auch interessant ist, ähm, dass in dem Gespräch, also ich habe mir diese Episode nochmal angehört, ist ja im Grunde jetzt ähm, ja, so ein Zeitzeugengespräch ähm, mit den Beteiligten dieses Treffens damals dieses Treffens damals und auch ähm, der Personen, die den Text verfasst haben. Und interessant ist, dass in dem Gespräch deutlich wird, dass sie sich alle auf die Tunics, äh, dass sie sich alle in der tunix tradition sahen und der Tuvat-Kongress im im Gespräch eigentlich kaum eine Rolle spielt. Aber Tunix ganz zentral mehrfach genannt wird als Moment des Aufbruchs.
1: Ähm, ganz wichtiges hm. Ding ist ja hier, um, um die Zeit auch zu verstehen, ist ja der Tunix-Kongress, glaube ich. Oder wenn wir überhaupt 68 hm. sehen, dort empfinde ich das so. Äh, es war erstmal eine Revolte gegen den Muff der Adenauer Republik und praktisch das Kaiserreich, weil durch Hitler war irgendwie eine, eine ganze Kulturtradition zerstört und wo geht man dann hin? Dann geht man erstmal zu den Großeltern. Und äh, dann da, das so als eine Art Verweigerungshaltung erstmal, also so unter dem Motto so nicht. Und es hat ja doch länglich gedauert, bis sich dann unter dem Stichwort alternative Ökonomie und Projekte und, und Landkommune und bla und dröhnen, da was Eigenes angefangen hat, rauszubilden. Und eine ganz entscheidende Zäsur war da, glaube ich, der Tunix-Kongress in Berlin. Das, wann war das? 79? 78? 80, 78. Januar 78. Hm? Ähm, wo dann so ganz viele Projekte zusammenkamen, die irgendwas Eigenes machten äh, und ihre Arbeit da vorstellten. Und, und deshalb haben wir damals, als wir dann 81 darüber nachgedacht haben, jetzt müssten aber auch mal die Rechnerfreaks mal zusammenkommen und überlegen, ne, in welcher äh, politökonomischen Gemengelage werkeln wir denn hier eigentlich, äh, haben wir das TUWAT.txt genannt, so hieß einfach das Pfeil. Ne?
0: Also interessant finde ich ja, er bezieht sich auf TUNIX als den entscheidenden Aufbruch. Die Einladung heißt dann aber TUWAT. Um, mhm. Und die Referenz ähm, zum gleichzeitig, das war eben die Referenz zum gleichzeitig stattfindenden Tuvat-Kongress. Das ist ihnen aber anscheinend gar nicht so wichtig. Äh, tu nix hingegen ähm, schon. Mhm. Und vielleicht noch ein paar Worte zu den Protagonisten damals. Ähm, viele der Beteiligten haben sich in Hamburg in den 1970er Jahren ähm, in einem äh, Medienladen engagiert. Das war ein wenn man, sich den Tunix, wenn man sich Tunix anschaut, ein typisches Projekt, auch aus der linken Szene, wo es eben vor allen Dingen darum ging, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen. Also die haben zum Beispiel video bereitgestellt, Leute geschult und haben sich eben da, da engagiert, eine Gegenöffentlichkeit ähm, zu schaffen. Es war eben auch typisch dafür, dass es ein Projekt war, das es auch schon vor Tunix gab. Also die haben schon Mitte der 70er mit der 70er angefangen mit diesem Medienladen, aber Tunix war trotzdem genau für solche Projekte wieder super wichtig, weil die haben sich jetzt eben, ähm, äh, haben da, haben das eben so als, als Aufbruch, ähm, verstanden und war eben dann dann Auftakt für, für neue Projekte. Und ich habe noch einen kurzen Ausschnitt aus dieser CAE-Folge, wo das ganz deutlich wird, wo, wo Tim die Frage stellt, ähm, was denn bei Tunix passiert ist, warum das so wichtig war für sie. Und die Antwort fasst wieder genau das zusammen, was wir jetzt im ersten Teil äh, über den Tunix-Kongress äh, gesprochen haben.
1: Man, man, hat, äh, man hat gegenseitig sich wahrgenommen und festgestellt, oh, sowas, was wir hier in unserer kleinen Gruppe machen, davon gibt es noch ganz viele andere. Das hat Mut gemacht. Hm. Und vor allen Dingen auch, es war auch eine, eine ganz klare Gegenthese auch nach, nach, nach außen. Ne? Also schon alleine dieser Titel, tu nichts, äh, das, ja, das war ja die, die Verneinung. Äh, die Veranstaltung ging ja genau um das Gegenteil eigentlich. Und äh, es war auch, glaube ich, eine Befreiung aus dem deutschen Herbst. Jetzt aus dieser bedrückenden Herbststimmung heraus mit tief hängenden Wolken jetzt ein Aufbruch in eine neue Richtung. Dass man
4: sozusagen seine sein Engagement für eine andere gesellschaftliche Realität auch. Kanalisiert ohne. Genau, und, und,
1: und, und sich nicht daran abarbeitet, den anderen zu sagen, das, was ihr macht, ist scheiße und das dürft ihr nicht und das sollt ihr nicht. Und äh, 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 ne? wo man sich bis zum Geht nicht mehr daran abarbeiten kann, sondern einfach das eigene Loch anfangen zu buddeln.
4: Das heißt, man kann letzten Endes auch die Gründung des Counts Computer Club in dem Zusammenhang sehen. Unbedingt, dass das so eine direkte Folge war. Ja. Absolut.
0: Ja. Also er macht genau die Bezüge auf, die wir vorher hatten, die bedrückende Stimmung mhm. nach dem deutschen Herbst, der Aufbruch nach Tunix. Und also ohne Tunix hätte es vielleicht keine Taz gegeben, hätte es vielleicht auch kein CCC gegeben und vielleicht auch die Grünen nicht in der Form, wie sie dann mhm. später entstanden sind. Mhm. Und über diese Zeitzeugenbeschreibung kann man, denke ich, nochmal gut die Stimmung der Zeit fassen. Und es ist erstaunlich, wie wenig, Tunix, wie wenig auf Tunix Bezug genommen wird obwohl es ein entscheidender Moment ähm, des, Aufbruch, des Aufbruchs der linken, ähm, der linken Szene war. Und der CCC ist ja da nur ein Beispiel, ähm, dass ich jetzt wegen, wegen Tuva das Aufhänger genommen habe. Aber da gibt es eben sehr, sehr viele Projekte, die ähm, aus dieser Zeit stammen und die, die genau Tunix als, ähm, als entscheidenden Aufbruchsmoment ähm, gesehen haben. Und das Ganze wird im, immer überdeckt von von anderen Ereignissen. Also ähm, wird es zum Beispiel von 68 ähm, überdeckt, wo man wo man denkt sozusagen, das ist die große Aufbruchstimmung, ähm, war sie sich auch, aber mündet letztendlich in den deutschen Herbst ähm, mit. Mhm. mit ähm, äh, und, und, und die Forschung zum Beispiel ist auch wahnsinnig ähm, geprägt davon. Also ähm, das hat auch Michael Merz in dem Gespräch erzählt, dass es halt wahnsinnig viel Forschung gibt, ähm, wenn, man, wenn man quasi zu dieser Zeit ähm, die linke Szene beforschen will, dann beforschen halt die meisten die RAF. Oder ja. sie beforschen die 68er, aber sie, ähm, aber die wenigsten ähm, kümmern sich eben um um den Tunix, obwohl Tunix ähm, sozusagen mit eines der 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 zentralen äh, Ereignisse war zu dem Zeitpunkt. Und was mir nämlich auch nicht so klar war, dass eben ganz viele Linke diese Zeit als wahnsinnig bleiern empfunden haben, dass sie also diese, ähm, dass sie also irgendein Irgendwas gebraucht haben, um sozusagen aus, äh, um wieder ins, ins Handel zu kommen nach diesem, nach diesem deutschen Herbst. Und ich denke, das kommt mhm. in den Einspielern ja auch ganz gut, ganz gut raus. Und ich. Aber äh, das ist ja glaube ich auch ein geflügeltes Wort,
2: oder? Die kleine Zeit. Ja, ja genau, Aber richtig. Das ja. Ist nicht, äh, irgendwie. Glaub ich glaube, ich habe das schon mal
0: so, so gehört. Das stimmt ja. Und was halt, ähm, was jetzt wirklich nicht geplant war, ähm, dass, dass der erste Teil, wo es. Ähm, um tunix ging und den zweiten teil jetzt wo es um Tuvat und äh, den CCC ging, dass die beiden Teile wirklich so ineinander äh, ineinander greifen war wirklich ähm, war wirklich nicht geplant von Anfang an. aber ich denke das, das, das fasst ganz gut den, den zeitgeist auf und zeigt ganz schön mhm. äh, wie die wie die Entwicklung in den ja, Ende der 70er Anfang der 80er Jahre war. Also ich, ich finde es deswegen auch spannend, weil du eben, wie du angesprochen hast,
2: war es ja so, dass man, wenn man von der Linken an die Linke denkt, denkt man immer an so Geschichten wie äh, Raff und so weiter. Und, äh, und eigentlich, wenn man es weiterdenkt, müsste einem ja klar sein, dass das, was an Linke eigentlich erwachsen ist aus dieser Zeit, äh, gar nicht aus dem Erwachsenheit können. ja, Weil es ja quasi ähm, sich selbst aufgefressen hat.
0: <lacht> ja, absolut. Und, ja.
2: und erst dann sowas wie wie Dieser äh, Tunix-Kongress dann auch alle diese Leute versammelt hat, die im Grunde dann diese Linke gegründet haben, die wir jetzt kennen.
0: Und da gibt es halt danach dann ganz viele. Ich meine, die Anti-AKW-Bewegung, ähm Umweltbewegung, mhm. da gibt es halt also dann so, aber das verbindet man zumindest so in meiner Wahrnehmung eher mit den 80ern als mit den 70er Jahren. Ja, ja. Hm. Anti-AKW haben wir ja auch schon gehabt, gell? Richtig, genau. Das sicherste. Mit Zwentendorf. Sicherste Atomkraftwerk der Welt. Ja, Richard, und das war mein Zeitsprung über Tunix und Tuvat und den Aufbruch der alternativen Bewegung nach dem deutschen Herbst und was das wiederum mit der Gründung des Chaos Computer Clubs zu tun hat. Sehr gut, sehr gut.
2: Wieder mal so ein Verknüpfungsspiel. Ja? Und auch so diese... Äh, dass man wirklich so dezidiert aufzeigen kann, was was beeinflusst hat und inwieweit es dann auch jetzt noch in die, in die heutige Zeit reicht. Ich meine, normalerweise haben wir Dinge, die noch weiter zurückliegen und die auch nicht äh, dann so, wie soll ich sagen, so realpolitisch sich niederschlagen. Aber, aber hier, das ist sehr spannend. Gibt mir auch so, ich, ich weiß ja nicht wahnsinnig viel drüber. Du als Deutscher natürlich hast da noch ein bisschen mehr Bezug, aber ich habe sehr viel gelernt muss ich sagen.
0: Sehr gut, ja, dann würde ich sagen, Richard, ähm, mach mal den Deckel drauf. Okay. Und ähm, wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest. <lacht> du,
2: äh, du bist auch nicht gerade so der, der Weihnachtsmensch, der Weihnachts oder?
0: Nicht wirklich, ne. ich, also bin ich auch,
2: ja? möchte da jetzt äh, noch hinzufügen, ja. <lacht> also ich, schon freue mich schon hier
0: Ja, du äh, freust dich auf äh, das ganze Essen, ne?
2: Auch, aber auch auf äh, einfach so die Feierlichkeit, ja, die Kerzen, der Weihnachtsbaum, das äh, Singen und so. Äh? Hm. Hm.
0: Naja, also damit <lacht> kann man mich jetzt nicht so begeistern. Ja gut, äh, dann auch von mir, ja,
2: frohes Fest, allen dies feiern, äh, allen anderen schöne Feiertage, schöne freie Tage, falls sie freie Tage haben, falls sie keine freien Tage haben. Sich damit trösten, dass die anderen auch bald
0: wieder arbeiten müssen. Dann machen wir Feedback-Hinweisblock. Feedback-Hinweisblock. Und äh, vielleicht wundert sich manche, dass es das jetzt Feedback-Hinweisblock heißt, aber ähm, wir sind auf Twitter völlig zu Recht darauf hingewiesen worden, dass wir im Feedback-Block äh, nie Feedback behandeln, sondern nur immer Hinweise geben zum, wie man uns Feedback geben kann. Ja, stimmt. Und deswegen
2: waren wir, wir haben das Feedback, wir haben uns das Feedback zu Herzen genommen. Und äh, haben gehandelt. Und deswegen heißt dieser Feedback Block ab jetzt Feedback-Hinweis-Block. Geht okay. natürlich nicht so, ähm, äh, so
0: einfach von der Zunge wie Feedbackblock, aber das machen wir halt als Service. Und spektakulär finde ich ja, dass es ähm, äh, ein Hörer hat uns darauf hingewiesen, ab wann es denn zum ersten Mal den Feedbackblock gab. Beziehungsweise ab wann er zum ersten Mal so, ähm, so geheißen hat. Weil gemacht haben wir das ja schon vorher, aber es hatte ja vorher noch keinen Namen. Richtig. Und ab Folge 30 ähm, hast du dann, Richard, das Wort Feedback-Blog verwendet. So ist es. Hat, weißt du, was noch interessanter ist? Nee. Dass äh,
2: wir gefragt worden sind, ob wir wissen, ab wann. Und ich habe ich hab geschätzt, und hab genau Episode 30 geschätzt. Gut, dann äh, hören wir jetzt auf, hier lang zu quatschen und machen den Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut. Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, kann das entweder über unsere Website machen, zeitsprung.fm, man kommentieren kann, auch äh, gibt, glaube ich auch ein Kontaktformular. Dann kann man uns natürlich auch auf äh, Twitter anschreiben. Da haben wir einen eigenen Account, äh, Zeitsprung FM, oder auch persönlich ich, äh, Stormgrass, Daniel äh, Metzner. Dann gibt es noch eine Seite auf Facebook, Facebook.com/Zeitsprung.fm. Und wer uns äh, Feedback via E-Mail schreiben will, macht es äh, an die Adresse feedback.zeitsprung.fm. Hinweise zu Geschichten, die wir vielleicht mal machen sollten oder Dinge, die einfach interessant sind und die, man denkt, sollten hier in diesem Podcast vorkommen, entweder an Richard oder Daniel at bitte nicht an beide, wer uns reviewen will oder Sterne vergeben will oder was auch immer man vergeben kann, um uns irgendwie zu bewerten kann das zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf äh, panoptikum.io oder ansonsten auf jeder Podcast-Plattform, wo es die Möglichkeit dazu gibt. Wir freuen uns immer.
0: Und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ähm, wir haben auf der Webseite alle Hinweise, die man braucht, um uns ein bisschen Geld zukommen zu lassen. Ja, und wer also jetzt äh, zu Jahresende oder wer jetzt zu Weihnachten vielleicht ähm, ein bisschen was bekommen hat und sich denkt, oh, davon würde ich gerne was abgeben. <lacht> Da freuen wir uns sehr darüber.
2: Ja, danke Oma. Danke Oma fürs Geld. Das äh, gebe ich
0: direkt meinem Lieblingspodcast. Said no one ever. Vielleicht ja doch, Richard. Wir, ähm, wieso nicht? Ne? Ja, wieso nicht? Versuchen kann man es, gell? Genau, versuchen kann man es. Ja. Ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Frank, Michaela und Steffen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
2: Ja, vielen Dank. Ja, also noch was zu sagen?
0: Nee, Richard, wir können äh, die Folge beenden, wie wir alle folgen Gut. beenden.
2: <lacht> dann beenden wir es so und geben einem das letzte Wort, der es immer hat:
0: Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.